0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Ein herzliches Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich im neuen Jahr, weil natürlich bist du schön. Ich möchte dir vor allem noch an dieser Stelle ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, wir haben schon ein bisschen was hinter uns im Januar? Und ich finde, es zählt trotzdem noch. Im Januar kann man noch ein frohes neues Jahr wünschen. Und genau das möchte ich tun. Ich wünsche dir ein frohes, neues, glückliches und vor allem tolles, erfolgreiches neues Jahr. Was heißt denn überhaupt Erfolg? Ich stelle mir das jedes Jahr neu. Was bedeutet dieses Jahr Erfolg für mich? Und ja, dann setze ich mich hin. So wie alle anderen auch und machen einen Erfolgsplan, einen Plan mit Ziele. Hm. weil das macht ja jeder. Und dann habe ich den aufgeschrieben und fühle mich so gar nicht richtig wirklich damit verbunden. Hm, ja, okay. Dieses Jahr habe ich es anders gemacht. Ich habe mich nicht stressen lassen. Denn Stress ist ein Kreativitätskiller. Und wenn du mich fragst, ich hoffe, das tust du, dann hat Erfolg ganz viel mit Kreativität zu tun. Mir vorstellen zu können, was ich noch erreichen will, bedarf Kreativität. Ich brauche Platz, um mir das vorstellen zu können, um mir diese Möglichkeiten ja, kreieren zu können. Hm. Und dieses Jahr habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich habe mich nicht gehetzt und noch vor dem 31. Dezember die Zielplanung gemacht mit Dum -dum 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 und Schritteplan und äh, was weiß ich nicht, weil ich das nicht bin, weil ich festgestellt habe in den letzten Jahren, hm, nein, das setzt mich zu sehr unter Druck. Und ich will heute mit dir darüber sprechen, warum uns Stress so sehr von unserer Kreativität und dieser Kraft, die wir aus unserer Mitte ziehen können, so erzähle ich das gerne, weil ich das auch so wahrnehme, wenn ich mich in meinem in meiner Mitte befinde, dann habe ich das Gefühl, ich bin im Flow und wirklich voll in meiner Kraft, in meiner Kreativität. Und das, was mich davor immer so sehr gebremst hat, der Stress, ähm, der vermeintliche hat ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun, die ich auch, wenn ich in der Arbeit mit meinen Kundinnen bin, immer wieder finde. Also ich bin Gott sei Dank nicht alleine damit, sondern es gibt viele, viele, viele Frauen und auch Männer, die diese inneren Antreiber auch haben und dann sich von dieser Grenze der Kreativität abschneiden. Unabsichtlich. Und Heute möchte ich mit dir einfach mal auf die Suche gehen, ob dir der ein oder andere bekannt vorkommt und dir auch einen Weg daraus zeigen, wie du die entkräften kannst. Fürs Erste, um sie dann neu zu befüllen, um daraus ein ganz, ganz neues, eigenes Konzept für dich zu entwickeln. Das wäre doch super, wenn du sagen könntest, ja, also Zieleplanung oder in welchem Lebensbereich auch immer, du Stress wahrnimmst, ich entscheide das ganz individuell für mich. Wäre das nicht total toll? Wir reden immer davon, dass wir einzigartig sein wollen und dann geht es immer wieder in dieses Muster rein. Ja, ja, ich mache das auch so wie die, weil das ist ja vorhergesagt möglicherweise erfolgreich. <lacht> in diese Falle bin ich, ich weiß nicht, wie oft reingetappt. Und wieder rein. Und da war sie wieder drin. Und oh, da war es wieder. Also, ja, das braucht Zeit. Aber, bevor wir uns um den Teil kümmern, erstmal zu den Stressoren. Ja? Ich bin mir sicher, du kennst einen davon. Den allerersten. Ich bin Mrs. Perfect gewesen. Warum? Weil ich den Stressor, den Antreiber, es muss perfekt sein. Praktisch geliebt habe. Also bevor ich irgendwas gemacht habe, habe ich das angeschaut, dann habe ich es nochmal angeschaut, dann habe ich es wieder, na, ist doch nicht gut. Und dann, hm, nee, lieber doch nicht. Weil wenn es irgendjemand nicht perfekt findet, dann, na ja, dann, ja, nein, lieber doch nicht. Ich kriege schon Schnappatmung, wenn ich daran denke, wie schwierig es für mich früher war, von diesem Perfektionismus loszulassen. Ich hatte das so fest in mir drin, dass es natürlich überhaupt gar nicht in Frage kam, dass ich etwas unperfekt abgeben könnte, dass ich mich nicht ganz perfekt vorbereiten könnte. Ja, jetzt mal ehrlich unter uns, nur so wir zwei. Ähm, geht das überhaupt? Ja, so, mit der Perfektion? Ja, genau, richtig. Nein, das geht nicht. Und hier möchte ich dir gleich den ersten wichtigen Schritt mitgeben für alle diese fünf Antreiber, diese Stressoren, die es uns im Leben manchmal schwer machen. Warum habe ich mir, habe ich mir im Nachhinein die Frage gestellt, nicht schon viel früher die Frage gestellt, geht das überhaupt? Ja, geht das überhaupt, Alex? <lacht> Nein. Niemand kann perfekt sein. Niemand kann wirklich perfekt sein. Ja, er kann ziemlich, ziemlich, ziemlich gut sein. Oder er kann eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Webseite haben. Und es wird immer noch etwas geben, was ein anderer Mensch verbessern könnte oder wollte. Ja, ja. <lacht> Selbst meine geliebten Apple-Produkte, ja, ich stehe dazu, ich liebe mein MacBook und auch mein iPhone, selbst die Steve Jobs sind nicht perfekt. Aber Scherz beiseite, also wenn du dir die Frage stellst oder wenn du dich davon antreiben lässt, das muss perfekt sein, lade ich dich einfach an dieser Stelle einfach mal ein, dir die Frage zu stellen, geht das überhaupt, ist das überhaupt möglich? Und dir darauf eine ehrliche Antwort zu geben. Und dann lass es erstmal sacken. Ja, das reicht erstmal. Zweiter großer Punkt. Auch dem bin ich voll, voll rein da gefallen. War ich voll drin. Sei stark. Zeig keine Schwäche. Zeig dich nicht verletzlich. Du musst stark sein, Alex. Komm. Ja, wer kennt das nicht? Alte Spruchgeschichten von der Omi. Ach, jetzt komm, ja, kennt keinen Schmerz, Pust, Pust und schon wieder gut, ne? Ja, aber was ist denn, wenn es in dem Moment noch nicht gut ist, wenn es immer noch weh tut? Und ich als Kind schon gelernt habe, na gut, okay, ich habe genau drei Sekunden zum Au und dann ist wieder alles gut. Steig, zeig Stärke. Kann ich denn wirklich immer Stärke zeigen? Und für die Frage ruhig weiter. Darf ich niemals Schwäche zeigen? Wenn du deine beste Freundin, deinen Partner, deine Kinder anschaust. Wie ist es für dich, wenn die Schwäche zeigen? wendest du dich dann ab und sagst, ey, komm, also jetzt, du hast dich so angestellt, nee, mit dir will ich nicht mehr. Nee. Wenn du Schwäche zeigst, öffnest du dich. Du zeigst dich verletzlich. Du öffnest dich von innen heraus. Und das schafft Verbindung. Und ja, das ist manchmal schwierig, weil nicht, jedem gegenüber kannst du dich so öffnen, aber das zu verallgemeinern sozusagen, sei stark, das ist eben nicht der Fall. Und das stresst manchmal, weil ich möchte mich vielleicht manchmal verletzlich zeigen. Ui, der da ist auch hart. Mach es allen recht. Aha, ja. so ein Allesrechtmacher, so ein People Pleaser, wie das so schön auf Englisch heißt. Yes, Baby, hier. Also, ähm, natürlich mache ich beim Schulfrühstück mit, natürlich bin ich im Elternbeirat. Ja, na klar, ich mache auch den Kassenwart beim Sportverein. Und ähm, natürlich backe ich auch noch die Cookies für den Geburtstag. Und natürlich, Schatz, kriegst du deinen allerliebsten Hackbraten heute Abend. Also ich übertreibe jetzt ganz bewusst, aber das kennst du doch, oder? Dieses Verhalten. Alle anderen kommen zuerst, ich mache es ihnen recht, mit dem Hintergedanken, ja, Moment, lass mich zu Ende reden, dass mich diese Menschen dann noch ein bisschen mehr mögen. Dass sie sehen, wie ich mich bemüht habe und dass ich dann in ihrer Gunst steige. Hm. Funktioniert's? Ja, dachte ich mir. Bei mir auch nicht. <lacht> genau, es funktioniert nicht. Warum? Naja, ich kann den Leuten tatsächlich bloß bis zur Schädeldecke gucken. Dahinter ist empty. Kann ich nicht reinschauen. Ich kann nicht Gedanken lesen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich kann es nicht. Das heißt, ich kann gar nicht wissen, ob ich mit dem, was ich angeboten habe, was ich gemacht habe, meinen gegenüber so sehr überzeugt und in Liebe gebracht habe, dass er mir Zuneigung entgegenbringt. Hm. Ist es also tatsächlich nötig, mich zu stressen mit zusätzlichen Aufgaben, für die ich vielleicht sogar gar keine Zeit habe, um es meinem Umfeld recht zu machen? Ja, wirklich? Hm. stell dir die Frage, kann ich das wirklich zu 100% sagen, dass wenn ich diesen Menschen das Recht gemacht habe, dass ich dann auf ihre Zuneigung und vielleicht sogar Liebe zurückgreifen kann? Na, ganze ehrliche Antwort? Nein. Das ist erstmal alles. Wir wollen noch nicht tiefer. Keine Panik. Den, da bin sogar ich jetzt als Mutter schon schuldig, beeile dich. Ja, ich habe mich auch schon tatsächlich bei meinen Kindern eingeprägt, weil ich so geprägt wurde, Na, ich kann die anderen ja nicht warten lassen. Ja, Schule, darfst nicht zu spät kommen. Zu spät kommen, werden bestraft. Jetzt sei doch nicht so, trödel doch nicht so. Hm. Aber... Was passiert, wenn ich zu spät komme? Was passiert? Ja, dann ist der Gegenüber möglicherweise ein bisschen verärgert. Und natürlich an dieser Stelle, ich habe es auch gern, wenn Menschen pünktlich kommen, weil wir etwas vereinbart haben. Ja, Wenn eine Vereinbarung entstanden ist zwischen A und B und ähm, ja, B kommt richtig viel zu spät, ohne Bescheid zu geben, dann ist das schon doof. Dann wird nämlich das gegenseitige Vertrauen und der Respekt nicht so behandelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist tatsächlich in dem Fall dann mein Problem. Aber mich immer zu beeilen und immer noch mal ein bisschen schneller zu machen, versetzt mich ja schon tatsächlich in diese äh, Flucht oder... Ähm, Stillstand-Position, die wir kennen aus der Steinzeit, ja? Fight and flight. Muss ich mich wirklich immer beeilen? Wer sagt das denn? Kann ich nicht auch mal ganz entspannt gehen? Oder mal nichts tun? Oh ja, ich habe das tiefe Ein- und Ausatmen praktisch schon bis hierher wahrnehmen können. Ja, nichts tun, anstatt sich zu beeilen. Puh. Ja, da kommen tiefe andere Gedanken hoch. Ich, ich kann sie schon hören, weil sie bei mir auch hochkommen. Bin ich da nicht faul? Hm, nein, lieber nicht. <lacht> ja, ja, kenne ich. Wir werden darauf in den nächsten Wochen noch eingehen. Den da, den allerletzten, boah, das ist auch ein dicker Bratzen. Das ist ohne Fleiß. Kein Preis. Also, streng dich mal ordentlich an bevor du irgendwas an Erfolg und Ziel bekommst. Also, erst machst du das, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das, dann bist du schon mal ordentlich außer Atem, dann kommt noch dieses, jenes, das, das, das und vielleicht, na ja, vielleicht kriegst du dann deinen Preis. Hm. Alleine schon mit der Aufzählung von XYZ-Aufgaben, die zu ledigen sind, damit ich an dieses Ziel komme, Macht schon Stress, oder? Geht's dir nicht auch so? Oh, oh, ich krieg schon Schockstarre. Hm. Ja, und trotzdem sind wir damit aufgewachsen. Ohne Fleiß, kein Preis. Ja, wenn ich mich richtig doll hinsetze und nochmal fünf Stunden lerne, dann kriege ich eine Einzellatein. An dieser Stelle möchte ich nochmal die Frage stellen, wie schon so oft, während wir die fünf durchgegangen sind, ist das wirklich so? Ist das so, dass wenn ich mich richtig doll anstrenge, dass ich dann meinen Preis bekomme? Wenn du genau ganz tief in dich reingehst und eine ganz ehrliche Antwort hier rausholst, wie ist sie dann? Wie lautet sie dann? Hm, ja, nein, ich kann es nicht wissen. Und das ist die Krux mit diesen Dinger, mit diesen fünf Antreibern. Ja, wir haben sie gelernt, die sind so tief drin, dass es ein bisschen dauert, um die zu verarbeiten, um sie zu entkräften. Und den, den einen Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, werde dir nur erstmal dieser Möglichkeiten, dass es dir Stress verursacht, bewusst. Erstmal nur sich dessen bewusst werden. Oh ja, das ist ein Thema für mich. Und dann als nächsten Schritt, Tipp 2, also es gibt sogar zwei für den Preis von einen, <lacht> dir die Frage zu stellen, ist das, was ich glaube, zu 100% wahr? Ja? Und wenn die Antwort Nein ist, ist es schon mal gut. Dann bringst du nämlich dein System schon so ein bisschen ins Äh, wie jetzt? Was? Das könnte auch anders sein. Du verwirrst es und das ist super. Verwirrung ist gut, weil in der Verwirrung können wir was Neues entwickeln, können wir das entkräften und nach Lösungen suchen, nach Ideen, was statt Stressoren vielleicht dein Leben bereichern kann und wie du dem Stress begegnen kannst, wie du vielleicht Möglichkeiten findest, bei dir in der Wahrnehmung, direkt im Körper wieder anzukommen und so dich besser wahrzunehmen, kennenzulernen, anzunehmen und als ultimatives, super tolles, cooles Ziel in diese Selbstliebe wirklich zu gehen und voller Vertrauen und Gewissheit zu sagen, natürlich bin ich schön. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hatte riesig viel Spaß. Wenn du wissen möchtest, wo deine Stärken liegen, das ist nämlich ein ganz, ganz großer Antibrocken dazu, zu den Stressoren. Wenn ich nämlich auf meine Stärken zurückgreifen kann, dann bin ich im Flow, in meiner Kreativität. Lade ich dich ein, die mal auszutesten, zu gucken welcher Charaktertyp welcher Stärkentyp bin ich denn und was versteckt sich dahinter wenn du also wissen möchtest, ob du ein Adler, Affe, Elefant oder Tiger bist und welche Stärken sich dahinter verstecken dann lade ich dich ganz herzlich auf meine Website ein auf www.alexbroll.com schrägstrich quiz mit Q-U-I-Z Quiz und ähm, dann kostet es dich gar nichts. Du klickst dich durch und wenn du dann am Ende noch ein kleines Sheet oben drauf haben möchtest, zusätzlich zu dem Ergebnis, das du bekommst, ob du ein Adler, Affe, Elefant oder Tiger bist, dann trag dich auch in das E-Mail-Formular ein und ich freue mich, dir nächste Woche mehr zu den vier Typen zu erzählen und vor allem zu diesem Antiprogramm Was kann ich tun? um meine Stressoren zu reduzieren und bei mir anzukommen.